1: Holly Bobo var en 20-årig sjuksköterska student som bodde tillsammans med sin familj i det lilla samhället Darden i Tennessee. Hon hade en pojkvän sedan ett par år tillbaka som hon planerade att gifta sig och bygga upp ett liv tillsammans med. Men alla de här framtidsplanerna togs plötsligt ifrån henne den 13 april år 2011. Den här morgonen blev Holly nämligen bortförd av en okänd kamouflageklädd gärningsman från familjens egen bakgård. Och hennes bror Clint blev dessutom vittne till den här händelsen. Det här startade igång en enorm sökinsats, men det skulle dröja flera år innan man hittade hennes kvarlevor och ännu ett par år innan den eller de skyldiga faktiskt dömdes för de här handlingarna.
2: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan ska vi alltså prata om försvinnandet och mordet på en ung tjej vid namn Holly Bobo. Och som ni hörde här i introt så försvann ju Holly spårlös från familjens egen bakgård under morgonen den 13 april 2011. Och i många fall där personer försvinner så är det ju väldigt oklart hur och när det gick till. Men i det här fallet så var det ju faktiskt så att hennes egen bror blev vittne till själva bortförandet. Ja, och det här fallet har ju fått en hel
1: del medial uppmärksamhet, både lokalt och internationellt. Och trots att mer än tio år nu har passerat, och det här fallet överlag anses vara löst, så ska det ju sägas att det fortfarande finns vissa som är övertygade om att hela sanningen kring Hollys död fortfarande inte har kommit upp till ytan.
2: Ja, och på ett sätt så kan man ju faktiskt förstå den här misstanken. För det finns ju fortfarande en hel del frågetecken- och framförallt så är ju det här ett fall med väldigt lite forensisk bevisning. Men allt det här kommer vi såklart att komma in på lite senare. Så jag tycker helt enkelt att vi tar och kör igång med veckans avsnitt nu på en gång. Holly
1: Lynn Bobo föddes den 12 oktober år 1990 och växte upp i ett område som heter Darden och ligger i delstaten Tennessee i USA. I det här lilla samhället bor bara ett par hundra personer och Darden ligger ganska exakt mitt mittemellan Memphis och Nashville med drygt två timmars bilresa till båda städerna. Holly växte upp tillsammans med sin pappa Dana, mamma Karen och sin bror Clint som var ett par år äldre. Hon har beskrivit som en väldigt snäll, rolig, ambitiös och ganska så blyg tjej. Holly presterade på en väldigt hög nivå i skolan och fick alltid bra betyg. Hela familjen Bobo hade ett nära band till varandra och tyckte om att umgås tillsammans. De var bland annat väldigt aktiva i den lokala kyrkan och brukade gå på gudstjänsterna ihop varje söndag. Men sen kom den tidpunkten då allt skulle komma att förändras för familjen Bobo och hela deras tillvaro skulle vändas upp och ner. Mer exakt var det här i april år 2011. Vid den här tidpunkten var Holly 20 år gammal och skulle fylla 21 senare samma år. Hon hade bestämt sig för att hon ville arbeta inom vård och omsorg och studerade därför till sjuksköterska vid University of Tennessee. Det här universitetet ligger egentligen i Knoxville, Tennessee, men den huvudsakliga delen av Hollys utbildning var däremot baserad vid Martin Parsons Center, som ligger i staden Parsons. Och det här var bara drygt tio minuters bilresa från Hollys bostad hemma i Darden. I april 2011 så hade Holly också varit tillsammans med sin pojkvän Drew Scott i ungefär två år. De beskrivs ha varit oerhört kära i varandra och Holly hade fått en så kallad promise ring av Drew en kort tid innan själva försvinnandet. Så med andra ord hade de planer på att en dag förlova sig, gifta sig och bygga upp ett liv tillsammans. Själva dagen då hela det här tragiska händelseförloppet började var onsdagen den 13 april år 2011. En till synes helt vanlig dag i familjen Bobos liv. Holly hade en viktig tenta just den här dagen och hade därför pluggat massor inför detta. Men hon var som sagt en väldigt ambitiös och driven tjej och hon ville därför se till att vara extra väl förberedd inför tentan. Av den anledningen valde hon att kliva upp runt klockan 04.30 den här morgonen för att plugga lite till och för att ha gott om tid att packa ihop sina saker och åka in till skolan så att hon kunde vara på plats i god tid innan. Vid klockan halv åtta på morgonen så tog Holly emot ett telefonsamtal från pojkvännen Drew. Han befann sig en bra bit bort från Darden eftersom att han var väg på kalkonjakt, en ganska vanligt förekommande aktivitet i just det här området och vid den här specifika årstiden. Platsen där Drew befann sig den här morgonen var mer exakt på ägor som tillhörde Hollys mormor. Vid något tillfälle så ska han dock ha blivit ifrågasatt kring varför han befann sig där. Och han ska därför ha ringt upp både Holly och hennes mamma Karen för att dubbelkolla att han verkligen hade tillåtelse sig att jaga i det här området. Så av den anledningen visste även Karen om att Drew var ute och jagade kalkon och exakt vilket område han befann sig i. Man har också kunnat bekräfta att Holly tog emot ett telefonsamtal från Drew vid klockan 07.30 den här morgonen och att de då pratade en stund med varandra. Vid det här laget så hade också båda föräldrarna hunnit lämna hemmet för att åka iväg till sina respektive jobb. Hollys bror Clint däremot var fortfarande kvar hemma och låg och sov. Det här tillhörde dock inte vanligheterna eftersom att han normalt också brukade bege sig iväg till skolan runt den här tiden. Men enligt uppgift så ska han ha haft en inställd lektion just den här morgonen och valde därför att unna sig lite sovmorgon. Vid klockan 07.42 ringde Holly det sista registrerade utgående samtalet från sin mobiltelefon. Det här samtalet uppgivs av varit till en tjej som hon pluggade tillsammans med och som också skulle skriva samma tenta den här dagen. Vi har dock inte kunnat hitta så jättemycket information om exakt vad som sades under det här samtalet och hur Holly verkade må, men det verkar inte ha varit något speciellt konstigt med det i alla fall. Men efter det här samtalet så finns det bara inkommande samtal och sms till Hollis mobil och samtliga är då obesvarade. Någon gång runt den här tiden så finns det även ett vittnesmål från en granne i området. Det ska dock sägas att det här var lite ute på vissan så att säga, så husen låg en bra bit bort från varandra och det var med andra ord inte en granne som bodde precis bredvid. Men den här grannen ska i alla fall ha hört ett högt och oroväckande skrik och kände sig då rätt säker på att det kom från någonstans runt familjen Bobos bostad. Han ringde då upp sin mamma och berättade om vad han hade hört, och hon i sin tur ringde sedan upp Hollys mamma Karen för att informera henne om situationen. Det här ska ha varit vid klockan 07.46. Och Karen hade ju åkt iväg till jobbet en ganska kort stund innan det här, och ska därför till en början ha blivit både förvånad och förvirrad över den här informationen. I samma veva runt klockan 07.50 så ska Clint ha vaknat upp hemma i sovrummet av att familjens hundar skällde. Han kikade då ut genom fönstret och fick syn på Holly ute vid uppfarten vid garaget. Och bredvid henne stod en man som var klädd i kamouflagemönstrade kläder. Han kunde dock inte se exakt vem det var, men eftersom han visste att det var jaktsäsong och att Hollys pojkvän Drew ofta var ute och jagade, så antog han helt enkelt att det var han som stod där. Enligt Clints vittnesmål så pratade Holly och mannen med varandra på ett sätt som fick honom att tro att de bråkade eller diskuterade någonting. Hans initiala reaktion och antagande var därför att Holly och Drew kanske höll på att tjafsa och göra slut med varandra. Clint kunde däremot inte höra några specifika fraser kring vad de sa, och det enda han kände sig säker på att ha hört var när Holly sa orden No, why? Alltså nej, varför? Han har däremot beskrivit att mannen, som han antog var Drew, pratade allra mest och att Holly bara verkade svara tillbaka lite här och där under samtalet. Han noterade också att hans syster verkade ganska så upprörd och det var därför han antog att de kanske höll på att göra slut med varandra. Under tiden som Clint noterade Holly och den mannen han trodde var Drew utanför huset så ringde Karen hem till bostaden. Hon hade ju precis fått reda på att en granne hade hört ett skrik tidigare och ville därför bara säkerställa att allt var okej där hemma. Clint berättade då för sin mamma att Holly och Drew stod utanför huset och att det verkade som att de bråkade. Karen insåg då direkt att någonting inte stämde med den här situationen. Dels visste hon om att Holly hade en tenta den här morgonen och att hon därför redan borde ha åkt iväg till skolan vid det här laget. Utöver det så visste ju Karen också att Drew fortfarande var ute och jagade kalkon och dessutom inte skulle vara hemma på ett bra tag. Hon blev därför mer eller mindre panikslagen och sa sen till Clint i telefonen att det där är inte Drew, ta fram geväret och skjut honom. Clint ska då i sitt nyvakna och förvirrade tillstånd ha frågat, vad då vill jag att jag ska skjuta Drew? Han hade ju nämligen inte lika bra koll på läget som Karen och var fortfarande ganska så övertygad om att det var Drew som stod där ute på uppfarten. Kort efter det här, runt klockan 07.55, så valde Karen att ringa till larmcentralen. Men på grund av att hon befann sig på jobbet så råkade hon först kopplas fram till fel regionsväxel, vilket såklart gjorde att hon förlorade lite tid. Under tiden som Karen höll på att ringa larmcentralen så noterade Clint att Holly och den här kamouflageklädda mannen började gå mot skogsområdet som låg i närheten av bostaden. I samband med det här så insåg Clint för första gången att det faktiskt kanske inte var Drew och att hans kroppsbyggnad och längd inte riktigt stämde överens med hur Drew såg ut. Enligt Clints vittnesmål så ska de ha gått mot skogen i ett ganska lugnt och sansat tempo och det såg egentligen inte speciellt våldsamt eller hotfullt ut. Däremot verkade det som att mannen ledde Holly framåt, även om han inte direkt puttade eller drog henne. Clint försökte sedan att ringa till både Holly och Drews mobiltelefoner, men ska då inte ha fått något svar. Ett par minuter senare, runt klockan 8.00, så ringde Karen hem till bostaden igen och pratade med Clint. Han berättade då om vad han precis hade sett och att mannen och Holly hade gått ut mot skogsområdet tillsammans. Karen sa då att han också skulle ringa till polisen och informera om situationen. Clint begav sig sedan ut för att leta efter Holly med ett laddat gevär i handen. När han kom ut till garageuppfarten så noterade han spår av blod på marken. Clint, som fortfarande inte hade lika mycket panik som sin mamma, tänkte då att om det var Drew som var tillsammans med Holly så kanske han hade tagit med sig en av kalkonerna som han hade skjutit för att visa upp för henne. Och att det alltså var blod från en död kalkon på marken. Det här känns ju såklart lite långsökt, men samtidigt så kanske Clint helt enkelt försökte rationalisera situationen på alla sätt han kunde, eftersom han inte ville misstänka det värsta tänkbara scenariot. Man kunde dock senare bekräfta att det här blodet var från Holly. Kort efter det här så anlände polisen till familjen Bobos bostad. Redan vid det här laget hade också Hollys klasskamrater börjat bli oroliga och misstänka att någonting hade hänt henne. Det var ju nämligen väldigt olikt Holly att inte dyka upp till skolan utan någon som helst förklaring. Speciellt en dag när de hade en viktig tenta inbokad. När polisen väl kom fram så noterade de också blodfläckarna ute vid garageuppfarten. Enligt uppgift ska man ha upptäckt runt 50 olika blodfläckar av olika storlek. Och den största fläcken, eller pölen, beskrevs ha haft ungefär samma diameter som ett äpple. Utöver det så var blodet fortfarande blött och färskt när polisen kom fram till bostaden. Och redan här tålstå att nämnas att olika typer av kidnappningar och bortföranden var extremt ovanligt i det här området. Darden var som sagt ett väldigt litet samhälle där alla mer eller mindre kände varandra. Men som på de flesta mindre orter så fanns det såklart en del personer som hade hamnat på en mer kriminell bana i livet och vissa personer som istället jobbade otroligt hårt och försökte bygga upp ett bra och stabilt liv. Men den typen av brott som begicks i det här området brukade främst handla om stöld, inbrott eller droger. Så grövre typer av brott som kidnappning eller mord var som sagt inte speciellt vanligt alls i det här lilla samhället. Till en början var därför den första reaktionen att det kändes helt otänkbart att någon skulle ha kidnappat Holly och att det helt enkelt måste finnas en logisk förklaring till hennes försvinnande. Men oron växte sig allt starkare för varje timme som passerade och ganska snabbt började samlas en hel del folk utanför bostaden. Dels alla poliser, men också oroliga grannar, personer från kyrkan, vänner, familj och bekanta som på ett eller annat sätt ville hjälpa till i sökandet efter Holly. Och det här var ju såklart väldigt fint och omtänksamt. Men på ett sätt kan man ju också tänka att det inte var helt optimalt utifrån ett forensiskt perspektiv. Holly försvann ju nämligen från precis utanför bostaden. Så faktumet att det nu var fullt av människor där ute kan ju eventuellt ha förstört någon form av bevis eller kanske ett fotspår som kunde ha varit värdefullt att ha bevarat. Men som sagt var Hollys familj, polisen och hela samhället i chock vid det här laget. Så man kan ju såklart förstå att alla bara försökte göra det de kunde för att hjälpa till. Omfattande sökinsatser sattes igång ganska så direkt och både polis, anhöriga och hundratals volontärer från Darden och andra närliggande städer sökte igenom skogsområdet som Holly sågs vid senast. Man hade bland annat personer som sökte till fots, på hästar och på fyrhjulingar. Onsdagen den 13 april började sedan sakta men säkert lida mot sitt slut, men inga spår av Holly syntes till. Under den här natten fick ingen i familjen Bowburn någon sömn och polisen höll sig kvar i bostaden för att gå igenom all tänkbar information som skulle kunna hjälpa till i sökandet. Dagen efter, torsdagen den 14 april, så fortsatte sökandet. Hundratals personer gick skallgång ute i skogen och det dröjde sedan inte särskilt länge innan det första spåret av Holly dök upp. Vid en avlägsen väg drygt fem kilometer från familjens bostad så hittades nämligen den lunchlådan som hon alltid brukade ha med sig till skolan. Två dagar senare, lördagen den 16 april, så hittades en fler av Hollys tillhörigheter ute i skogen. Allting var utspritt lite här och var, men det var däremot uppenbart att det var just hennes saker. Man hittade nämligen bland annat hennes skolböcker och skoluppgifter, hennes anteckningsblock och ett kvitto med hennes namn på. Med tanke på att sakerna var så pass utspridda började hennes anhöriga misstänka att Holly kanske hade försökt dumpa sakerna längs med vägen för att lämna spår efter sig. Hon insåg ju förmodligen att de tidsnog skulle börja leta efter henne ute i skogen och kanske försökte hon att guida dem åt rätt håll. Det här blev i alla fall en teori bland hennes anhöriga eftersom det också gav lite hopp om att hon kanske fortfarande var vid liv och att de tidsnog skulle hitta henne. Polisen misstänkte dock att någon hade slängt ut sakerna ur en bil och att man medvetet hade spridit ut allting för att vilseleda i sökandet och utredningen. Vid det här laget så hade polisen också kopplat in en avdelning eller organisation som kallas för TBI. Den här förkortningen står för Tennessee Bureau of Investigation. Och kort sagt så kan man säga att den här utredningsenheten är lite som FBI fast mer lokalt och just inom delstaten Tennessee. Och hela den här utredningen tog sedan över mer och mer av TBI med stöttning av den lokala polisen. Nu när det hade gått ett par dagar så hade man ju också hunnit testa blodet som upptäcktes på garageuppfarten och bekräftat att det tillhörde just Holly. Det här blev ju ytterligare ett bevis för att hon absolut inte hade valt att lämna hemmet frivilligt den här morgonen och att den här okända mannen i kamouflage på ett eller annat sätt hade kidnappat henne. Man fick också in vittnesmål från två olika grannar eller boende i området efter försvinnandet gällande en vit pickupbil Båda vittnerna uppgav att de hade sett en bil av den här beskrivningen köra väldigt snabbt på en väg i närheten av familjen Bobos fastighet. Men det som polisen, TBI och alla som kände Holly hade svårt att förstå var vem eller vilka som skulle ha kunnat ligga bakom själva bortförandet och skulle vilja skada henne. Ingen i hennes närhet kunde nämligen komma på någon person som skulle ha något som helst motiv till att göra det. Den kanske viktigaste vittnesuppgiften av alla i det här fallet var ju från Hollys bror, Clint. Han var ju trots allt den som hade bevittnat själva bortförandet under morgonen, även om han såklart inte var medveten om att det faktiskt var det som skedde. Clint trodde och antog ju till en början att det var pojkvännen Drew som Holly var med, men insåg senare att det troligtvis var någon annan. Enligt Klints beskrivning så var mannen i kamouflagekläder vit, runt 180 cm lång och bara ha vägt någonstans mellan 80-90 kg. Han hade även en matchande hatt eller keps på sig, vilket såklart gjorde det betydligt svårare att se ansiktet. Men Klint uppgav att han såg ut att ha mörkt hår som stack ut lite under kepsen. Han uppgav också att mannen såg ut att hålla ett svart eller i alla fall mörkt redskap i handen. Clint hade till en början trott att det var någon form av jaktredskap, men man har senare insett att det eventuellt kunde ha varit ett vapen och att det kanske var därför som han kunde leda Holly in i skogen utan att hon gjorde något större motstånd. Men med tanke på att Clint var den sista personen som hade sett Holly så blev han också den allra första personen som polisen valde att utreda vidare. Han fick därför genomgå en hel del olika undersökningar och tester av både polisen och TBI väldigt tidigt i utredningen. Bland annat så undersökte de om han hade några blodspår, rivsår eller andra typer av märken på kroppen och framförallt på sina armar och händer, vilket han då inte hade. Utöver det tvingades Clint också genomgå flera olika lögndetektortest som han då klarade utan några som helst problem. Alla som kände familjen Bobo och Clint personligen tyckte såklart att det var helt otänkbart att ens misstänka honom. Men utredarna hade ju ingen som helst aning om vem han var och vad han eventuellt kunde vara kapabel till, vilket gjorde att de la ner ganska mycket tid på att utreda just honom. Och som man kan föreställa sig så blev ju det här oerhört tufft och jobbigt för både honom själv och resten av familjen. Men samtidigt så var ju han den sista personen som hade sett Holly i livet. Och det är ju därför ganska så logiskt och fullt rimligt att polisen och TBI skulle vilja utreda honom för att också kunna utesluta honom ordentligt. Men tidsnog så blev man väldigt säker på att Clint inte hade något som helst att göra med sin systers försvinnande. Nästa person som man bestämde sig för att utreda vidare var Hollys pojkvän Drew. Som i många andra fall där personer försvinner under mystiska eller oklara omständigheter så är ju ofta partnern en av de första misstänkta. Och så var det även i det här fallet. Utöver det så hade ju Clint uppgett att han till en början hade trott att det var Drew, även om han kanske ändrade sig lite kring detta senare. Drew togs därför in på förhör, men ganska så direkt insåg man att han hade ett vattentätt alibi för morgonen den 13 april och att han omöjligt kunde ha haft någonting att göra med Hollys försvinnande. Dels hade han ju pratat i telefon med både Karen och Holly under morgonen- för att dubbelkolla att det var okej att han var ute och jagade på Hollys mormors ägor- som låg en bra bit bort. Utöver det så var det flera personer som hade sett honom på plats- under tiden som han var ute och jagade och kunde styrka upp hans alibi ytterligare. Det fanns heller ingenting som tydde på att Drew och Holly skulle ha haft någon form av problem eller utmaningar i sitt förhållande, utan snarare tvärtom så vittnade alla i deras närhet om hur otroligt förälskade de var och hur bra de hade det tillsammans. Så det dröjde därför inte alls länge innan Drew blev helt friskriven från all form av misstanke i utredningen. Parallellt med det här så fortsatte sökandet efter Holly och till slut så hade man sökt igenom flera hektar och två olika counties eller län. Man hade ju hittat flera av hennes tillhörigheter men eftersom det inte fanns några spår av Holly själv så började man misstänka att hon hade tagits till ett fordon och därefter transporterats iväg till en annan plats. Det började därför kännas mer och mer hopplöst att fortsätta leta efter henne. Och hoppet om att kunna hitta Hollywood liv minskade för varje dag som passerade. Framförallt också eftersom att det i det här området fanns så otroligt många ställen som man skulle kunna göra sig av med eller gömma en kropp. En sak som utredare började känna sig säkra på var dock att den eller de som låg bakom försvinnandet hade planerat det här ett bra tag. Det här kändes inte som ett slumpartat brott. Och det verkade som att den eller de skyldiga hade bevakat Holly under en period för att veta när de skulle slå till. Det var nämligen så att hon oftast brukade åka till skolan ungefär runt klockan 07.30 på morgonen och vid den tidpunkten brukade både hennes föräldrar och Clint ha lämnat hemmet redan. Men just den här morgonen så hade ju Clint en inställd lektion och det var ju därför som han ens var hemma och råkade bevittna hela den här situationen och det faktiska bortförandet av Holly. Enligt uppgift så skadades utom hans bil har stått parkerad inne i garaget, vilket gjorde att den inte syntes till utanför bostaden. Och för en gärningsperson så verkade det säkert som att han inte var hemma den här morgonen. För om den här kamouflageklädda mannen hade vetat om att Clint var hemma och att han kunde se dem, så skulle han troligtvis inte ha agerat just där och då, utan snarare väntat in ett bättre och säkrare tillfälle.
2: Med tanke på att det i alla fall verkade som att någon hade ståkat Holly och hade planerat det här bortförandet så började utredare istället fokusera mer på potentiella misstänkta utanför Hollys familj och närmaste bekantskapskrets. De började framför allt med att undersöka olika kända sexualförbrytare i området och landade ganska direkt på en man som hette Terry Britt. Han var en dömd våldtäktsman med flertalet olika sexualbrott i sitt register och var dessutom känd för att ha ståkat just unga, blonda kvinnor i området. Och man kan ju såklart undra varför och hur den här mannen ens fick vara ute på fri fot vid den här tidpunkten, men med tanke på att han inte satt i fängelse så får man väl anta att han hade avtjänat sitt straff vid det här laget. Men Terry Britt bodde i alla fall relativt nära familjen Bobos bostad, och han passade in ganska så väl på personbeskrivningen från Clint gällande mannen i kamouflagekläder. Terry hade normalt lite halvlångt mörkt hår men kort efter Hollys försvinnande så ska han enligt uppgift ha klippt det kortare. Polisen och TBI började därför utreda Terry bara några dagar efter Hollys försvinnande. Med tanke på att Hollys mobiltelefon inte var kvarlämnad i bostaden så antog man att hon hade haft det med sig under bortförandet. Utredare försökte därför att spåra eller pinga mobiltelefonen för att försöka få en bild av vilket håll hon, eller i alla fall hennes telefon, kan ha begett sig. Det ska dock sägas att det inte var alls lika enkelt eller effektivt att pinga mobiltelefoner år 2011 som det är idag. Man kunde oftast få fram någon form av information kring området, men det var inte alls lika korrekt eller detaljerad information som man kan få fram idag. Men en av platserna där man hade lyckats pinga hennes mobiltelefon var i alla fall i närheten av Terry Britts hem vilket gjorde att utredare fick möjlighet att genomföra en husransakan av hans bostad. I samband med den här husransakan så hade de med sig en spårhund eller likhund som är tränad till att snappa upp lukten av en död kropp. Den här hunden ska då ha reagerat på någonting i bostaden, men det är däremot inte helt tydligt vad det var han reagerade på eller vad det kunde kopplas till. Man hittade heller inget DNA eller spår av Holly inuti Terres bostad, i trädgården eller i någon av hans bilar. Det fanns helt enkelt inga fysiska bevis för att han skulle ha varit inblandad i hennes försvinnande. Under förhören så nekade Terry till brottet och förklarade att han hade varit på en återvinningscentral under morgonen som Holly försvann. Där köpte han ett badkar, för det kunde man tydligen göra där. Och han kunde dessutom visa upp ett handskrivet kvitto på den här transaktionen. Sen är ju såklart ett handskrivet kvitto ganska så enkelt att förfalska och betyder egentligen inte speciellt mycket alls, men däremot ska det ha funnits ett vittne vid återvinningsstationen som ska ha sett Terry där under den aktuella tidsperioden. Och trots att Terry verkade som en näst intill perfekt misstänkt så fanns det inte tillräckligt starka bevis för att han skulle kunna gripas för hollis försvinnande. Utredare fortsatte sen att gräva runt efter potentiella misstänkta och pratade med alla Hollys vänner och bekanta för att försöka hitta någon form av ledtråd. En person som intervjuades av utredare var Hollys kompis Candace Wood. Hon och hennes pojkvän hade nämligen varit på en dubbeldate med Holly och Drew bara ett par dagar innan försvinnandet. De hade då besökt ett jaktevent eller en jaktmässa tillsammans. Och det här var i Decatur County i närheten av Hollys hemstad Darden. När vännerna var på det här eventet så noterade kompisen Candice en man som stirrade väldigt mycket på både henne och Holly. Det här ska till och med ha gjort henne så pass illa mod att hon vill åka hem tidigare än planerat. Mannen ska ha burit kamouflagemönstrade kläder. Men eftersom att det var ett jaktevent så var han ju långt ifrån ensam om det här klädvalet. Candice kunde senare identifiera vem den här individen var- och det visade sig då vara en man vid namn Shane Austin. Utredare började därför kolla upp honom och tre av hans kompisar vid namn Jason Artry, Zack Adams och Dylan Adams. Shane Austin och Jason Artry var kusiner, och Zack och Dylan Adams var bröder. De här fyra unga männen brukade umgås tillsammans och kallades bland annat för The A-Team. Det här var ett lite ökänt gäng som ofta hamnade i trubbel och hade en historik av olika typer av brott och drogmissbruk. Det visade sig ganska snart att ingen av dem hade ett speciellt starkt alibi för dagen då Holly försvann. Och alla ska i princip bara ha sagt att de var med varandra. Men däremot så fanns det vid den här tidpunkten inte heller några konkreta eller vattentäta bevis för att de skulle ha haft någonting med försvinnandet att göra. Så återigen visade det sig vara svårt att komma framåt i själva utredningen. I maj 2011 så var en tjej som bodde i området ute och cyklade i skogen tillsammans med sin yngre bror. Helt plötsligt fick hon syn på ett simkort som låg på marken och valde då att plocka upp det, ta med det hem och testa att sätta in det i sin egen telefon. Det dröjde då inte länge alls innan hon insåg att det här måste vara Holly Bobos simkort. Och hon kontaktade därför familjen direkt och lämnade över kortet. Och det är framförallt tack vare det här som man i efterhand har kunnat fastställa samtalshistoriken och aktiviteten på Hollys telefon. Bland annat faktumet att hennes sista utgående samtal var under klockan 07.45 under den morgonen som hon försvann. Och att det efter det bara är inkommande samtal och sms från personer som har försökt nå Holly utan resultat. Kort efter att man hittade simkortet så hittades även själva mobiltelefonen. Den hittades däremot på en annan plats så med andra ord så hade man troligtvis valt att separera simkortet och telefonen och dumpa dem på olika platser för att förvirra och vilseleda i sökandet och utredningen. Men fortfarande fanns det inga som helst spår av Holly själv. Tiden fortsatte passera och trots att polisen, hennes anhöriga och allmänheten gjorde allt de kunde för att hålla fallet vid liv så kändes det mindre och mindre troligt att man någonsin skulle få veta vad som hände Holly den där morgonen. Polisen och TBI fick kontinuerligt in massa tips från allmänheten men ingenting som faktiskt ledde någon vart. Drygt två år senare, i slutet av september 2013, så blev Dylan Adams gripen av polisen för andra orelaterade anklagelser. Det här var ju alltså en av de fyra unga männen som var med i det här gänget som kallades A-team och som utreddes av polisen i ett tidigare skede. I samband med att Dylan satt häktad så började han på eget bevåg att öppna upp sig och prata med polisen om försvinnandet av Holly Bobo. Han berättade då att hon kidnappades och våldtogs av deras gäng och att hans egen bror, Zack Adams, var den som var högst ansvarig för hennes död. Enligt vissa källor ska Dylan också ha sagt att Zack hade en videoinspelning av själva våldtäkten. Den här inspelningen har aldrig hittats och man har därför inte heller kunnat styrka om den detaljen faktiskt stämde eller inte. Men efter det här chockerande erkännandet från Dylan så utförde polisen en husransakan i Zack Adams bostad. Det här ledde inte till några konkreta spår överhuvudtaget. Utredare kollade även igenom telefonlistor från dagen i fråga och det visade sig då att under tiden som Holly kidnappades så hade de fyra männen kontakt med varandra. Det här var ju dessutom ganska tidigt på morgonen så man kan ju såklart undra vad de skulle prata med varandra om runt den tiden. Något som däremot känns lite förvirrande i det här scenariot är den personbeskrivningen som Clint Bobo hade uppgett gällande den kamouflageklädda mannen som ska ha tagit med sig Holly ut i skogen bakom huset. Rent storleksmässigt så verkade det som att Shane Austin var den enda som någorlunda passade in på beskrivningen, det vill säga samma man som hade stirrat på Holly och vännen Candice under det här jakteventet innan hon försvann. Däremot så uppgav ju Clint att mannen hade lite längre mörkt hår som stack ut under hans hatt eller keps och det stämmer inte riktigt ihop med Chains utseende. Han hade nämligen ganska så kort rött hår. Utredare valde oavsett att prata med Shane Austin igen efter Dillens erkännande och vittnesmål. Shane ska då ha sagt att han kunde leda polisen till platsen där Hollis kropp låg begravd och att han skulle göra det här i utbyte mot immunitet. Som med andra ord att han själv inte skulle kunna bli åtalad för någonting i samband med brottet. Polisen och TBI gick då med på den här överenskommelsen. En tid efter det här så anordnades en stor presskonferens där man gick ut med information om att tre personer hade gripits för kidnappning, våldtäkt och mord av första graden på Holly Bobo. De här personerna var Zack Adams, Dylan Adams och Jason Artery med tanke på att Shane Austin hade fått immunitet. Och trots att de allra flesta hade insett att hon med största sannolikhet inte skulle vara vid liv och komma hem igen så blev det här en extremt chockerande och tung nyhet för hennes anhöriga att behöva ta emot. För även om man inte hade hittat själva kroppen ännu så bekräftade ju det här uttalandet det värsta tänkbara scenariot. Alla tre männen häktades men hävdade att de var oskyldiga till samtliga anklagelser. Sack Adams ska däremot ha snackat en hel del med folk i sin närhet och bland annat uttalat sig om att polisen inte hade något fall eftersom att de inte hade någon kropp. Det visade sig också senare att Shane inte lyckades fullfölja sitt löfte om att leda utredare till Hollys kropp. Och det är lite otydligt om det var för att han inte ville eller kunde göra det. Men på ett eller annat sätt så höll han i alla fall inte det här löftet och av den anledningen så förlorade han sin immunitet och skulle nu med största sannolikhet också komma att bli åtalad- för samma saker som de tre andra männen. I början av september 2014, drygt tre år efter Hollis' försvinnande- så var två män ute i skogen för att gräva efter ginsengrötter. En av männen vid namn Larry Stone fick sen plötsligt syn på en plasthink- som låg upp och nervänd på marken- och tyckte då att det kändes lite märkligt. I samband med att han tog upp hinken- Vände han sig om och fick istället syn på ett mänskligt kranium. Det här var såklart en extremt chockerande syn och han ska blev helt förstörd och väldigt känslosam eftersom att han nästan direkt kände på sig att det kanske kunde vara Holly Bobo. De kontaktade polisen direkt och mycket riktigt så visade sig att det var kvarlevarna av Holly som de hade hittat. Vid närmare undersökning hittades ett kulhål i kraniet och det verkade som att kulan först hade gått in i bakdelen av huvudet och ut genom ena sidan av käken. I samband med att utredare undersökte platsen mer noggrant så hittades några andra skelettdelar som också visade sig tillhöra Holly. Utöver det så hittade man även flera av hennes tillhörigheter i närheten av kvarlevorna. Bland annat hennes handväska, plånbok, bilnycklar och hennes promise ring som hon hade fått av pojkvännen Drew innan försvinnandet. Upptäckten av Hollys kvarlevor blev såklart en stor nyhet i området och många har beskrivit att det var bitterljuvt att man nu hade hittat kroppen. På ett sätt var det fruktansvärt eftersom att det bekräftade att hon faktiskt hade blivit mördad, men samtidigt gav det någon form av sinnesro eftersom att man nu kunde sluta leta efter henne och fundera över var hon kunde befinna sig om hon fortfarande var vid liv och väntade på att bli hittad. Platsen i kroppen hittades var i Decatur County, alltså samma område som Darden ligger i, och med andra ord inte allt för långt ifrån familjen Bobos bostad. Det här var dessutom runt 8 kilometer från Sack Adams bostad, vilket såklart aderade ännu mer misstanke åt hans håll. Med tanke på att kroppen ändå hittades så pass nära platsen Holly försvann ifrån så kan man ju såklart fundera över hur man inte har kunnat hitta kvarlevorna tidigare. Det var ju trots hundratals personer som var ute och letade efter henne under en väldigt lång period efter försvinnandet. Och man hittade ju då flera av hennes tillhörigheter. Men i samband med den research som vi har gjort om det här fallet så har vi faktiskt inte stött på så många teorier eller förklaringar till hur det här faktiskt kan komma sig. Men i februari 2015, nästan ett halvår efter att Hollys kropp hittades, så hände något annat stort i det här fallet. Då hittades nämligen Shane Austin död, och det visade sig senare att han hade tagit sitt eget liv. Man vet inte riktigt varför han gjorde det, men det finns en hel del spekulationer om att det skulle ha varit på grund av skuldkänslor och att han visste att han också skulle bli åtalad inom kort, med tanke på att han hade förlorat sin immunitet. Drygt två år efter det här, i juli år 2017, så valde Jason Artery att gå med på en juridisk deal för att kunna få ett mildare straff. Han gick då nämligen med på att vittna för åklagarsidan och att vittna mot sin egen vän, Zack Adams. Kort därefter, i mitten av september år 2017, så påbörjade Sacks rättegång, som sen pågick i drygt två veckors tid. Under rättegången så vittnade Jason om att han under morgonen den 13 april 2011 tog emot ett samtal från Sack Adams. Han ska då ha bett Jason att komma över till Shane Austins husvagn som också råkade stå parkerad ganska så nära Hollys bostad. Sack ska ha förklarat för Jason att han verkligen behövde hans hjälp med en grej och Jason ska då ha antagit att det på ett eller annat sätt handlade om droger. När han väl kom fram till husvagnen så ska även Shane och Dylan ha varit på plats. Så med andra ord var alla fyra männen tillsammans vid den tidpunkten. Sack förklarade sedan för Jason att han behövde hans hjälp med att göra sig av med en kropp. Återigen antog Jason att den döda kroppen på ett eller annat sätt var relaterad till droger och att det kanske var någon som var skyldig Zach pengar eller hade försökt lura honom. Kroppen som låg inrullad i en filt visade sig dock tillhöra Holly Bobo. Jason gick då med på att hjälpa Sack att göra sig av med kroppen och de begav sig sedan iväg till Tennessee-floden för att ta hand om saken. Väl på plats bestämde de sig för att de skulle skära ut hennes inälvor för att hon inte skulle flytta upp till ytan och sedan dumpa henne i den djupaste delen av floden. De hann mot inte så pass långt för när Sack slängde ner kroppen från hans pick -bil och ner på marken så ska de ha hört henne ge ifrån sig ett ljud det visade sig då att hon fortfarande levde vid den här tidpunkten, även om det var knappt. Zack ska därefter ha tagit fram en pistol, lyft upp ena änden av den ihoprullade filten och skjutit Holly med ett enda skott i huvudet. Under sitt vittnesmål så beskrev Jason att trots att det bara var ett skott så ekade det något enormt eftersom att de befann sig under en stor bro i floden. De blev därför oroliga över att någon skulle ha hört eller sett någonting och bestämde sig därför för att lägga tillbaka kroppen i bilen och åka därifrån. Det ska också sägas att Sack körde en vit pick och som vi nämnde tidigare i avsnittet så fanns det ju två olika vittnen som tyckte sig ha sett en vit pick som hade kört väldigt snabbt i närheten av familjen Bobos bostad under morgonen som hon försvann. Det verkar dock inte som att man till 100% har kunnat koppla samman de här vittnesmålen med Sacks specifika fordon, men det är ju såklart ännu en detalj som implikerar just Sack Adams. Efter att de åkte därifrån så släppte Sack först av Jason vid hans bil och körde sedan vidare. Och vid den här tidpunkten låg Hollys kropp fortfarande kvar i bilen. I sitt vittnesmål hävdade Jason att han själv aldrig skadade Holly och att han endast ska ha försökt hjälpa Sack att göra sig av med kroppen. Rättegången pågick som sagt i drygt två veckor, och det här var en oerhört tuff och plågsam tid för Hollys anhöriga. Flera av Sacks vänner och bekanta ska nämligen ha vittnat om hur han helt obrytt och känslokallt hade skrutit om vad han hade gjort mot Holly. Han ska bland annat ha sagt saker som att han kunde i alla fall inte ha valt ett snyggare offer, och... Om du säger något så kommer din kropp att hamna i en grop bredvid hennes. I slutändan så dömdes Zach Adams i slutet av september år 2017 för kidnappning, våldtäkt och mord av första graden på Holly Bobo. Under rättegången vittnade även Hollys mamma, Karen Bobo. Och det här var, som man kan föreställa sig, ett otroligt känslosamt ögonblick. Hon talade då direkt till Sack Adams- och när han kollade bort så sa hon åt honom att se henne i ögonen när hon pratade med honom. Med tanke på att det här ägde rum i Tennessee så var det tal om att Zach skulle kunna dömas till döden eftersom att det fortfarande är lagligt i den delstaten. Men efter att åklagaren överlagt med familjen Bobo så valde man till slut att inte yrka på dödsstraffet. Sack Adams straff blev ställt livstid utan möjlighet till frigivning plus 50 år. Hans bror, Dylan Adams, som var den av männen som först erkände allting till polisen, lyckades istället få till en så kallad Alfred plea i början av året 2018. Och den här termen nämnde vi ju faktiskt precis i ett annat avsnitt, men det här innebär alltså att man fortfarande hävdar sin oskuld, men att man erkänner sig skyldig ur ett rent juridiskt perspektiv. Dylan tog nämligen tillbaka det här initiala erkännandet efter ett tag och hans försvarsadvokater hävdade dessutom att Dylan hade en hel del inlärningssvårigheter och ett lågt IQ och att polisen hade manipulerat honom och tvingat fram erkännandet från allra första början. Så i slutändan så dömdes Dylan till totalt 35 års fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning vilket innebär att han inte borde kunna släppas fri för någon gång efter år 2050. Sen kommer vi då till Jason Artery- som valde att vittna för åklagarsidan- och mot bröderna Adams. Han accepterade också en typ av deal- för att kunna få ett lägre straff- och han blev sedan dömd till åtta år- i fängelse för medverkan till kidnappning och mord. Men med tanke på att Jason- redan hade suttit fängselad i flera år- i väntan på rättegången- så hade han rätt att dra av- eller tillgodoräkna de här åren- och lyckades därför bli frisläppt redan i september 2020. Det dröjde däremot inte länge alls innan han sen åkte fast igen, och då för drog- och vapenrelaterade brott. Och utifrån vad vi har kunnat läsa oss till så verkar det som att Jason Archery sitter fängslad idag i väntan på rättegång och för att få sin dom och sitt straff fastställt för de här brotten. Utöver de här fyra männen och den kända sexualförbrytaren Terry Britt, så att två andra personer blev kopplade till det här fallet och för en stund sett som potentiella misstänkta. Det här var två bröder vid namn Jeffrey och Mark Peercy som utreddes under 2014. Utredare valde nämligen att ta in dem på förhör efter att Jeffreys kompis, en kvinna vid namn Sandra King, ska ha påstått att Jeffrey ska ha visat henne en del av en inspelad video där Zack Adams våldtog Holly Bobo. Han ska sedan ha sagt att videon spelades in av hans bror Mark och på så vis blev de båda inblandade. Bröderna blev därför gripna och åtalades för vad som ungefär skulle kunna översättas till medverkan till brott och undanröjande av bevismaterial. Det fanns dock flera saker som inte riktigt verkade stämma med det här vittnesmålet och varken polisen eller TBI har någonsin lyckats hitta videon eller bevisa att varken Jeffrey eller Mark Peercy kände någon av de fyra andra männen, eller skulle ha haft någonting att göra med Hollys försvinnande eller mord. Så av den anledningen så valde man till slut att lägga ner åtalet mot de här två bröderna, och deras namn kom aldrig ens upp under Zach Adams senare rättegång år 2017. De allra flesta skulle nog påstå att det här fallet är helt löst. Och att det med säkerhet var Dylan Adams, Shane Austin, Jason Artry och framförallt Zack Adams som låg bakom kidnappningen, våldtäkten och mordet på Holly Bobo. Och framförallt så är det ju rent juridiskt löst och flera personer har fått straff utdelade för sin inblandning och skuld i det här fallet. Det ska dock sägas att rättegången har kritiserats ganska så hårt. Framförallt Sack Adams försvarsadvokater har påstått att åklagasidan medvetet lät bli att dela med sig av olika typer av bevismaterial och att de gjorde allt de kunde för att fördröja och försvåra rättsprocessen för försvaret. Sen är det ju vissa som fortfarande anser att Dylan eventuellt kan ha blivit tvingad eller manipulerad till att erkänna vissa saker. Och med tanke på att väldigt mycket bygger på hans initiala erkännande så är det ju ganska oroväckande om det skulle ligga någon som helst sanning i den teorin. Utöver det så kan man ju faktiskt konstatera att det inte verkar finnas speciellt mycket forensiska bevis i det här fallet. Som exempelvis DNA, fingeravtryck eller olika typer av fibrer som med säkerhet kan styrka att de här fyra männen och framförallt Zack Adams låg bakom mordet. Utan det mesta verkar ju handla om deras tidigare brottshistorik. Att de betett sig misstänksamt och skrutit om sitt agerande efter mordet och diverse vittnesmål och erkännanden från olika personer. Däremot vet man ju inte om Dylan Adams eller Jason Artery för den delen är personer som går att lita på. För det är klart att de skulle kunna ljuga eller minnas fel av olika anledningar. Och i alla typer av fall där det inte finns vattentäta bevis som inte på något vis går att ifrågasätta så kommer det troligtvis alltid att finnas andra teorier och spekulationer som fortsätter att florera långt efteråt. Så är det ju även i det här fallet, och det finns bland annat många som fortfarande tror att det var den allra första misstänkta personen, Terry Britt, som egentligen är skyldig till bortförandet och mordet på Holly Bobo. Tyvärr kommer vi nog aldrig få veta hela sanningen kring vad som faktiskt hände Holly den där morgonen i april 2011. Och hur hela förloppet gick till. Men förhoppningsvis så har man i alla fall tillräckliga bevis för att med hundra procent säkerhet säga att man har åtalat och fängslat rätt personer. Och att det inte finns någon som helst risk för att en annan gärningsperson fortfarande går fri där ute någonstans.
1: Ja, man kan ju ändå förstå att folk fortfarande är lite skeptiska till hela den här rättegången och om man faktiskt har lyckats få fast rätt personer. För man ska ju verkligen inte sticka under stolen med att de här fyra männen i fråga inte verkar vara speciellt bra eller ärliga människor. Framförallt Zack Adam som ska ha snackat massa skit och skrutit om vad han ska ha gjort mot Holly. Men samtidigt så är det ju väldigt otillfredsställande att det i princip inte finns några konkreta forensiska bevis som till hundra procent kan koppla någon av dem till mordet.
2: Ja, men jag måste faktiskt hålla med dig där. För om det är de som ligger bakom hennes kidnappning och mord så är det ju klart att de förtjänar all fängelsetid de rimligtvis kan få. Men om det skulle vara något lurt och om Zach Adams faktiskt inte var den som mördade Holly... Då är det ju ganska så sjukt att han kan åka fast och få livstid utan möjlighet till frigivning, endast baserat på olika personers vittnesmål. För ett vittnesmål kan såklart väga väldigt tungt, men det känns fortfarande som att man kanske borde behöva styrka upp allt sånt med någon form av forensiska bevis också.
1: Ja, och speciellt med tanke på att många av vittnesmålen kom från personer som är mer eller mindre kända för att försöka ljuga och manipulera polis och myndigheter. Det finns ju exempelvis vissa som tror att hela Jason Autrys vittnesmål är fabrikerat och att han tog en plea deal och ljög om händelseförloppet bara för att få ett betydligt mildare straff själv. Men som vi nämnde här i slutet av avsnittet så kan man ju bara hoppas att rätt personer har åkt fast och att det inte finns fler gärningspersoner där ute som har lyckats komma undan med något sånt här. Men en helt annan sak som i alla fall jag har tänkt en del på i det här fallet är hur otroligt jobbigt det måste ha varit för Hollys bror Clint att tänka på att han såg allting hända men att han inte valde att agera eller göra någonting vid just den tidpunkten. Och det ska sägas att han får en hel del kritik för det här om man läser om det här fallet på olika forum och hemsidor online. Men samtidigt så ska man ju ha i åtanke att den här typen av brott var helt otänkbart för befolkningen i det här samhället och det är ju såklart väldigt lätt att veta hur man borde ha agerat med facit i hand. Men oavsett så har det nog varit extra tungt för just honom att försöka gå vidare från allt det här. Och det positiva med att man faktiskt hittade Hollys kvarlevor är ju i alla fall att hennes familj och anhöriga äntligen fick någon form av svar. Och att de fick möjligheten att ge henne en ordentlig begravning till slut.
2: Ja, och det är ju verkligen det minsta man kunde önska för den här stackars familjen efter allt de har tvingats gå igenom. Men trots att det här är ett otroligt tungt fall så får vi i alla fall hoppas att ni har tyckt att det var varit intressant att ta del av. Och det finns såklart en hel del olika dokumentärer och framförallt engelsktalande poddar om det här fallet om man skulle vilja ta del av mer information. Det finns faktiskt också en jättefin låt som är tillägnad Holly Bobo som heter Better Place. Den här låten är skriven av en väldigt känd och hyllad country-sångerska som heter Whitney Duncan som också råkar vara Hollys kusin. Hon hjälpte till väldigt mycket efter försvinnandet och försökte mer eller mindre att använda sitt kändiskap på ett effektivt sätt för att kunna nå ut till fler personer och fortsätta hålla fallet vid liv. Och år 2017 valde hon därför att släppa den här låten, Better Place, av hennes band som heter Post Monroe som en hyllning till Holly. Ja,
1: och jag personligen är normalt inget superfan av just countrymusik, men det ska faktiskt sägas att det är en jättefin låt. Men nu har det ju faktiskt blivit dags för oss att runda av den här veckans avsnitt och som vanligt är vi tillbaka igen redan nästa måndag. Och om ni uppskattar den här podden och skulle vilja vara med och stötta oss i vårt arbete så får ni mer än gärna passa på att kika in på vår Patreon-sida. Och en direkt länk in dit finns här i avsnittsbeskrivningen. Därinne kan ni nämligen signa upp er på olika nivåer och ta del av bland annat extra miniavsnitt och annat bonusmaterial samtidigt som ni bidrar till den här poddens fortsatta existens och framtid. Så om ni vill och om ni har möjlighet så hittar ni oss där. Men tills vi hörs igen nästa vecka så säger vi som alltid stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.